0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Dois moradores de rua morreram na madrugada mais fria do ano em São Paulo.
1: A temperatura mínima, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, chegou a 8,2 graus, a menor dos últimos sete anos para o mês de agosto.
3: A moradora de rua foi encontrada sem vida numa das dezenas de barracas onde ficam os desabrigados na Praça da Sé. Edivânio dormia perto dela.
1: Ela estava do lado, entendeu? Como ela aconteceu, ela ficou com muito frio, entendeu? E não teve resistência para aguentar muito frio.
3: Perto dali, na rua 25 de março, região conhecida pelo comércio popular, um homem também morreu. A suspeita é de que ele perdeu a vida por causa do frio intenso. A prefeitura de São Paulo disse que intensifica as abordagens a moradores de rua nos dias mais frios e que realizou na madrugada de hoje 150 acolhimentos, além de distribuir 182 cobertores. Essa foi a madrugada mais gelada do ano aqui na capital paulista. A temperatura chegou a 8,2 graus, mas a sensação térmica foi de 3 graus. Oficialmente, a cidade tem 24 mil moradores em situação de rua, mas quem trabalha com essa população diz que o número é subestimado, que ele é de fato pelo menos 20% maior. Com a temperatura baixa, o trabalho de grupos como esse se torna ainda mais urgente. A doação de comida quente e agasalhos ajuda a espantar o frio. O trabalho começa cedo, mais de 12 horas antes da entrega das marmitas. Nos panelões, comida para matar a fome de 800 moradores de rua. Quantos quilos de comida por sábado?
4: 60 de arroz,
3: 40 de feijão e 120 de mistura. Há 31 anos, todos os sábados nessa ONG são assim. Dona Odete está desde o começo. É incansável no preparo do alimento. Tem amor, meu filho, você não cansa. Se você tem amor por que você faz, você não cansa. Não é obrigação, é amor mesmo. A ajuda dos voluntários vai muito além da refeição.
5: Eles querem que eles sejam ouvidos. Porque ninguém tem tempo para falar com o morador de rua. A cidade é muito louca, né? Então é tudo muito corrido. Então as pessoas não, elas não conseguem parar um pouquinho para olhar quem está do seu lado. Às vezes eles precisam mais do afeto da, da palavra e do ouvido do que propriamente da alimentação física.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: O governo deve lançar renda Brasil e medidas para estimular a economia.
2: Vazamento em tubulação de barragem deixa duas mil pessoas desalojadas no Ceará.
1: O flagrante do desabamento de uma construção irregular na grande São Paulo.
2: financiamento da casa própria com dinheiro da poupança tem alta de quase 30%.
1: Vacina experimental é usada em grupos de risco na China. Oferecimento: App Bradesco reinventando para ficar do seu jeito. O uso da internet disparou durante a pandemia, seja para trabalho ou compras.
2: Olha, mas isso também aumentou o roubo de dados e as fraudes que obrigam o usuário a redobrar a atenção para não sair no prejuízo.
5: Não bastasse a quarentena sem poder sair de casa e André agora tem que lidar com cobranças e ameaças por telefone. Eu estou assustada, estou traumatizada. A dor de cabeça começou há três meses, quando uma empresa de telefonia ligou, cobrando uma dívida de quase dois mil reais.
4: Eu não conheço esse endereço, não sei, tem alguma coisa errada. Eu falei para ela, alguém deve ter usado o meu nome. Aí ela falou assim, ah, então foi uma possível, foi fraude, alguma coisa assim, né? Cronagem do seu documento, alguma coisa.
5: Na semana passada, o problema piorou. Pessoas de outros estados começaram a ligar, cobrando a entrega de produtos que Andréa nunca vendeu. Foi aí que ela descobriu que empresas foram abertas em nome dela. Os ataques virtuais para roubo de dados cresceram quatro vezes durante a pandemia, segundo pesquisa feita por uma empresa de segurança na internet. 75% dos brasileiros hoje estão preocupados com a possibilidade de uma invasão ao computador pessoal. Existem algumas dicas bem simples que qualquer pessoa pode seguir para ter mais cuidado é, na internet, nas compras online, ainda mais agora, nesse momento, que esse tipo de compra aumentou bastante. Primeiro, é de fato conhecer o local onde ela está fazendo essas compras. É um site conhecido? É um site novo? O preço do produto está proporcional ou desproporcional? Segundo os especialistas, as quadrilhas conseguem os dados quando o usuário entra em sites falsos e preenche formulários, ou através de programas espiões que invadem o computador da vítima. Os vazamentos também podem acontecer dentro de empresas honestas, onde o usuário tem cadastro. O Congresso Nacional deve votar ainda este mês uma nova lei de proteção de dados no Brasil. A exigência de treinamento e fiscalização dos funcionários das grandes empresas deve aumentar, além do valor das multas que serão aplicadas em caso de vazamento de dados dos clientes. Mas o mais importante é cada um zelar pelos próprios dados. Hoje, quando a gente fala de fraude... Uh, está sempre É algo muito provavelmente provocado por uma inocência do consumidor. Ele acaba disponibilizando esses dados, ele acaba clicando num link malicioso, né? ele utiliza aquela senha muito simples. Então, isso acontece. Andrea fez boletim de ocorrência, mas não tem ideia de como os golpistas conseguiram os dados dela.
4: A gente procura fazer tudo certinho, pagar as contas em dia. Aí, quando você vê um caso desse, eu falo, eu achava que pelo menos os meus documentos eram meus, entendeu? Eu tinha esse, essa segurança. Duas mil pessoas estão fora de casa
2: depois que uma tubulação da barragem do Jati se rompeu no Ceará.
1: Ainda não se sabe o que causou o vazamento. A velocidade e força da
6: água impressionam. A imagem do rompimento da tubulação assustou os moradores de Jati, interior do Ceará. Neste sábado, na parte baixa da cidade, tudo deserto. No alto, a população com medo. Depois que a sirene tocou a primeira vez, muita gente saiu de casa só com a roupa do corpo. Só deu tempo de pegar os um documentos e alguma coisa que fosse possível. Com o risco de rompimento da barragem, as pessoas que moram lá na parte de baixo se refugiaram aqui em pontos mais altos da cidade. Essas pessoas que estão aqui em frente dessa casa, aqui ninguém dormiu essa ninguém noite? Ninguém
4: dormiu essa noite. Tudo com medo. Não deu tempo nem nós pegar nem as para usar. Tudo com medo.
6: Lena, a filha e o neto passaram a noite na calçada da casa de parentes em camas improvisadas. Com praticamente 100% da capacidade dos quase 30 milhões de metros cúbicos, a barragem é motivo de preocupação para os moradores do município de Jati. A barragem tem uma fissura que ainda deixa a desejar, que vai ter que ser analisada pelo pessoal do consórcio. Na manhã de hoje, flagramos alguns pequenos deslizamentos de terra na parede da tubulação que faz parte do eixo norte da transposição do Rio São Francisco. A obra foi inaugurada
7: em 26 de junho. É importante que as pessoas não voltem ainda para suas casas, né, justamente porque a gente não tem um parecer técnico ainda. Então, para, após a avaliação dos riscos, após uma conclusão, aí certamente será dada a ordem de voltar ou não para suas casas.
2: Técnicos do Ministério do Desenvolvimento Regional estiveram hoje no município de Jati e informaram que a estrutura da barragem está intacta. Os trabalhos de reparação dos dutos já começaram.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 3.582.362 casos de covid-19. São 114.250 mortes. Foram 892 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 38.883 pacientes se recuperaram. No total, já são 2.709.638 pacientes curados e 758.474 seguem em acompanhamento.
2: O número de mortes por Covid tem sido questionado e espalhado em muitas publicações falsas na internet. Médicos e autoridades de saúde alertam que esse compartilhamento de fake news prejudica o trabalho de notificação e a imagem ética dos profissionais.
7: Uma pesquisa publicada nos Estados Unidos identificou mais de 2 mil notícias falsas sobre a Covid divulgadas nas redes sociais nos primeiros quatro meses do ano. E o Brasil foi apontado como um dos seis países com mais casos. Informações sobre tratamentos sem eficácia comprovada e com riscos para a saúde acabam influenciando muita gente. As postagens que circulam na internet espalham informações falsas para contestar o impacto da doença. Muita gente já viu esse texto, que atribui ao Portal da Transparência números de óbitos por pneumonia e insuficiência respiratória ocorridos no ano passado. E depois afirma que, neste ano, mortes com essas causas estariam sendo registradas como casos de covid-19. Mas este médico diz que sem a confirmação por exames de laboratório, isso não acontece. Você não tem o diagnóstico de covid confirmado. Você faz a declaração de óbito com o diagnóstico que você tem, você não vai colocar a declaração de óbito que esse paciente foi a óbito por covid. Você coloca que ele foi por é, síndrome respiratória aguda grave, mas as declarações de óbito que são feitas com o diagnóstico de covid-19... São os pacientes que têm confirmação. Outra mensagem falsa vai mais longe. Diz que os governadores baixaram decretos para que todas as mortes fossem atribuídas ao coronavírus. Os decretos de governadores citados no texto nunca foram publicados e nem poderiam existir, porque só há uma regra nacional com critérios para os registros de mortes por covid-19. O protocolo foi definido em uma norma técnica do Ministério da Saúde e tem que ser aplicado em todo o SUS. O governo federal centraliza as informações e é o responsável pelas estatísticas oficiais de casos e mortes no país.
8: É de um site de confiança? Tem mais de uma pessoa falando sobre isso? Então a gente tem que ter um papel crítico de questionar o que vem da internet. Acesse
2: o r7.com e veja a entrevista com uma especialista em marketing digital. Ela explica como se ver livre das famosas fake news.
1: Em Porto Alegre, pacientes com agravamento da Covid-19 contam com a tecnologia para reverter o quadro. Os médicos recorrem a um pulmão artificial. O equipamento usa uma bomba para circular o sangue.
0: Ao sentir febre, dor de cabeça e falta de ar, Jorge foi diagnosticado com Covid-19 e ficou 47 dias internado na UTI deste hospital de Porto Alegre, 33 deles desacordado.
7: Quando eu acordei do coma uh, e me explicaram que eu já tinha passado por tudo aquilo, eu tinha certeza que morreu não ia mais. Devido às complicações causadas pela
0: covid-19, o pulmão de Jorge não conseguia mais realizar a troca de oxigênio necessária para a manutenção das funções vitais. Por isso, os médicos recorreram a um pulmão artificial. A tecnologia, chamada de ECMO, utiliza uma bomba para fazer circular todo o sangue para fora do corpo. Por ser uma tecnologia cara e complexa, apenas 26 hospitais em todo o país realizam o procedimento. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é considerado referência no tratamento no sul do país. A técnica é usada aqui desde 2012, mas pela primeira vez, os seis equipamentos estão sendo utilizados
1: simultaneamente
0: todos por pacientes com Covid-19.
1: Ele pode chegar num momento que a ventilação mecânica não consegue mais trazer o suporte adequado para o paciente. O pulmão fica mais duro, ele está inflamado e a própria ventilação mecânica pode trazer, num momento, mais dano. E esse paciente volta a ter uma vida normal depois de sair do CTI.
2: O cantor Cauã da dupla sertaneja Kleber e Cauã está internado há 10 dias com Covid-19. O estado de saúde dele é grave. Hoje a mãe dele também foi internada no mesmo hospital com a doença. A Patrícia Piazza é quem traz as
4: informações. Boa noite, Patrícia. Olá, boa noite. Isso mesmo. Olha só, a mãe do cantor Cauã Shirley Máximo precisou ser internada hoje pela manhã depois que exames apontaram que ela está com 10% de comprometimento pulmonar. Ela também apresentou uma complicação chamada de tromboembolismo pulmonar, que é a coagulação do sangue no interior do vaso, dos vasos sanguíneos. Ela não precisou ir para a UTI e respira espontaneamente. Já Cauã continua internado numa unidade de terapia intensiva em estado grave. Mas estável. Ele respira ali com a ajuda de uma máscara e amanhã deve passar por uma nova tomografia para que os médicos avaliem a evolução aí do tratamento do cantor. O pai dele também segue internado na UTI com coronavírus. Quem também é, deu positivo, testou positivo aí para a doença foi a cantora Simária, da dupla Simone e Simária. Segundo a assessoria da artista, o marido dela e os dois filhos não foram infectados. Simária disse que está bem assim e que está sendo acompanhada por médicos. Para Giovana. Obrigada, Patrícia.
1: Uma pesquisa revela, trabalhar em casa, o chamado home office, que se tornou comum durante a pandemia, deve se transformar em prática definitiva nas empresas depois que tudo isso passar.
2: O nosso QR Code está no canto da tela. Aponte a câmera do seu celular e descubra qual é o grande desafio do home office para as empresas e para os trabalhadores. A a carga horária de trabalho é a
9: mesma, mas desde que passou a trabalhar de home office, Leandro ganhou qualidade de vida e um crescimento de 300% na produtividade.
1: Eu passei de duas reuniões para oito, de média de seis a oito reuniões por dia. Hoje eu acordo naturalmente aí em torno das seis horas da manhã, consigo fazer minha caminhada, consigo tomar o meu café. Eu tenho hoje uma interatividade muito maior com a minha família, então, isso faz com que eu seja
5: mais produtivo.
9: Esse é o retrato do que aconteceu na maioria das empresas que, durante a pandemia, mantiveram os funcionários trabalhando de casa. Um estudo mostra que, de cada 10 instituições, em 8, a produtividade se manteve igual ao que era antes ou até aumentou. A pesquisa também revela que as empresas pensam em mudar a forma de trabalhar. Embora a maioria delas pretenda manter os mesmos espaços físicos, tem aquelas que planejam adotar o home office como parte da rotina dos funcionários.
5: Já algumas empresas, 22% na nossa pesquisa, já sinalizaram de que pretendem se reduzir o espaço físico em até 30% do que ocupam hoje. Né? Isso deve mexer bastante com o mercado de imóveis, né? principalmente locações corporativas. Uh, e é claro que tudo isso tem aí um certo compasso de espera. né? As empresas, os executivos estão aprendendo com esse processo, estão avaliando, eu diria, quase que diariamente o que, que eles devem fazer. Né.
9: O que é consenso entre a maioria é que esse retorno deve ser gradativo, com a presença de apenas 30% ou 50% do pessoal e com segurança.
5: 92% disseram que vão adotar a máscara, né? no ambiente de trabalho, uh, medição de temperatura 65%, de 26% responderam que vão aplicar testes do Covid-19.
9: Com todos os colaboradores em home office, essa empresa de consultoria só pretende retomar o trabalho presencial a partir de janeiro e bem diferente do que era antes. A intenção é fazer uma grande inovação, que a nossa estrutura física seja um centro de treinamento e que cada vez mais essa estrutura seja uma segunda casa para que o colaborador possa utilizar como um co-work e também nas dinâmicas de recursos humanos para que a gente forme e engaje cada vez mais os nossos
2: funcionários. Apesar da pandemia, o setor imobiliário registrou aumento no primeiro semestre deste ano.
1: Os financiamentos realizados com o dinheiro da poupança tiveram uma alta de quase 30%.
8: Marcela passou a trabalhar em casa na pandemia, vendeu o carro e usou as economias para dar entrada num apartamento. Parece que foi um empurrãozinho que precisava, sabe? Alguém falou, não, vai lá que vai dar certo. Um dos fatores determinantes para a compra foi a proposta feita pela construtora. Abaixou tanto taxa de juros, né, principalmente taxa de juros, quanto está mais uh, fácil de você negociar. Segundo especialistas, essas condições favoráveis marcam um momento histórico no setor imobiliário.
5: Você pode
7: fazer uma comparação, por exemplo, de um financiamento que você faz por um, faz, fez por um imóvel em 2015, a uma taxa de 14,75 de Selic, uma prestação média aí de R$ 6 mil reais, reais por mês. Né? Hoje, há um juros de 7% ao ano, né? atualmente praticado por algumas instituições financeiras, essa, essa parcela no bolso do consumidor cai para R$ 3
8: mil, R$ 3.500. A mão da pandemia, o setor imobiliário brasileiro registrou crescimento no primeiro semestre desse ano. Os financiamentos feitos com recursos da poupança tiveram alta de 29% de janeiro a junho, em comparação com o mesmo período do ano passado. Nós temos uma conjunção
3: de taxas de juros bastante atrativas com preço de imóveis também atrativo.
8: O que também contribuiu para esse cenário favorável foi o grande número de recursos disponíveis na poupança. Pessoas passaram a consumir menos e estão poupando mais, né? Para Marcela, o negócio surgiu na hora certa. Agora é só esperar a entrega das chaves. Hoje em dia a gente tem que
3: casar tudo, né? A parte do bolso e a parte do sonho.
1: A cidade do Rio de Janeiro está em estágio de...